0: Tudo
1: bom. Na região
0: de Campinas aí? Tá muito vento, cara, mas frio ainda não. não né? Deixa eu perguntar uma coisa. Como que você faz pra transmitir no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo? Já fiquei curioso.
2: Ah, garoto, então vou te mostrar aqui a minha. Não vai dar pra ver direito aqui, é o seguinte. Eu, te... eu coloco o Instagram pra rodar aqui no meu computador. Dá para você ver? Uhum. Aqui, dá, ó. dá pra ver, dá pra
3: ver.
2: Aqui, ó, tá rodando o Instagram. Aí eu uso um outro programinha chamado OBS, aí eu capturo ah. a tela daqui e o OBS. Inclusive, eu fiz uma parada muito legalzinha que eu dividi os, os, os coloquei na, na horizontal e, e o OBS uhum. transmite para o YouTube. Aí ele vai, pega do, do, do Instagram que está aqui e joga no YouTube. Entendi. Garoto, né? Rapaz, eu estava aqui me matando de correr para poder ver se eu preparava <risos> esse setup para começar essa. Bom, Legal. É, aparentemente deu, não sei. Cadê? A Kelly e o Honório estão aí online. Se alguém puder dar uma olhada lá no YouTube para saber se está transmitindo direitinho, eu agradeço. Eu olho,
1: Bom, eu olho. gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, oh. lá da sua clínica, dos seus cursos,
0: né? Vamos lá. Então, lá. meu nome é Thiago Nishida. desde o começo, minha formação inicial é em fisioterapia. Eu me formei em 2001. Quase no século passado. Depois o pós-graduação em acupuntura, medicina tradicional chinesa. É, Tem um pezinho na área de vocês, mas é um pezinho bem pequenininho. Eu fiz aquela... A, PN, PNL, mas...
3: PNL. Era
0: o practitioner em PNL. Aquela, era um curso de nove dias. Uma imersão em nove dias. É, depois não dei continuidade, não fiz os outros cursos, mas foi bem legal. E... Hoje eu trabalho basicamente com cursos online e empresa. parece serviço de ginástica laboral, massagem nas empresas. E os meus cursos são de massoterapia, quick mass, aquela massagem na cadeira, o shiatsu, aquela massagem japonesa, é, a massagem anti stress que é aquela relaxante, e a massagem nos pés, a reflexologia. E o objetivo dessa aula de hoje é a auriculoterapia, a acupuntura auricular. Que é, 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 é difícil falar qual que eu gosto mais, né? que é igual falar qual filho você gosta mais. Mas a oligoterapia é o que eu tenho os melhores feedbacks, os melhores retornos de, de paciente, de aluno. É, o meu slogan do meu curso, fazendo um jabazão, é melhore 80% da dor em 5 minutos. 80% em 5 minutos. Opa. E você, é uma coisa fácil de conseguir. Ah, tá com uma dor nas costas, a dor melhora em 5 minutos. Óbvio que não é a cura, mas já é uma, uma bela avançada. Isso também tem uma, uma boa parte emocional, que também melhora bastante aí. E a gente vai discutindo sobre isso aí também.
1: É, e para quem não sabe, ele é meu mestre, viu? E tudo que eu sei de aurículo foi esse <risos> Seu Tiago que me ensinou. Foi não, Tiago? Uh, Obrigado. O que eu admiro em você é o seu carinho com o aluno, a sua... você é um cara que dá muita atenção, né? A gente pergunta, você responde, não deixa para depois, está sempre no atendimento, tá sempre pronto para atender, né? Então, eu sou meio suspeito Sim. de falar de você porque você sabe que eu te sigo, te acompanho né? e, e, e a gente se torna suspeito por falar a seu respeito. Tiago, nós sabemos que em 1990, a OMS considerou a auriculo, né? A, seria tratamento pelos sistemas né? através dos pontos da orelha. E foi a partir daí que a coisa começou a engrenar e crescer bastante porque não é que ela se desvinculou da MTC, ela é a MTC, só que ela pegou um campo bem abrangente de mercado, né? E eu queria que você cortasse.
0: Cortou o final. Cortou o final. Vixe. Francisco? Mas eu acho que eu sempre. Não, eu acho que. Tá ouvindo? Francisco? É aí, tá voltei. Beleza, voltou. Eu, eu, acho que eu, eu, acho que eu, eu acho que eu sei o que ele quis falar. Então é o seguinte, é, em 1990... Bom, a auriculoterapia tem duas escolas. Ela tem a escola chinesa, que ela é mais antiga. A data mais recente, se não me falha a memória, é 1800 e alguma coisa, na China. E tem a escola francesa, que é de 1964, 65. E, como você citou agora há pouco, em 1990, a OMS, Organização Mundial da Saúde... A reconheceu para dores e problemas funcionais, a auriculoterapia. E desde então, quando você tem uma técnica que, é, que ela é aceita pela OMS, que é o maior órgão de saúde do mundo, tem as suas contravenções por causa da pandemia, Sim. mas enfim, e ela, ela começou a ter muito mais aceitação no mercado, entendeu? Então, isso que. E, e, e aí, basicamente, nós temos duas escolas separadas, a chinesa e a francesa. E na minha opinião, a gente deveria ser... É, eu não sei como é que funciona na, na sua área, mas tem muita gente que briga para ver qual que é melhor. E na minha opinião, o melhor é, é você pegar o melhor de cada escola. Porque um cara estudou uma parte da orelha em umas funções, o outro da outra parte e as duas dão muito mais resultado quando você junta as coisas. Não sei se vocês trabalham com técnicas somadas que acabam um mais um, acaba dando três. né É, é um pouco melhor. Então a auricoterapia ela é uma técnica que ela é muito legal, muito aceita e desde, vixi, agora não vou lembrar o ano, mas até o Ministério da Saúde também reconheceu como PIX, projeto, ai, esqueci, eu sou ruim de sigla, é, projeto integrativo do, do, do Ministério da saúde, dos, os de saúde, os postos de saúde podem aplicar a licoterapia, eu não lembro agora o nome, se alguém lembrar aí me fala.
4: É, Tiago, primeiramente é um enorme prazer estar te recebendo aqui no Clube Universo de Nose. É Para mim é uma grata satisfação, uma honra né, estar diante de você. E eu já atuo nessa área das terapias já há uns bons anos também, sou literalmente uma pessoa apaixonada. Então, uma das coisas que nós podemos até deixar bem claro para todos que estão assistindo a nossa live, que a medicina tradicional chinesa é uma medicina milenar, né? E ela se baseia na observação da natureza. Né? Então, por aí isso por si só já é algo muito mágico. Né? E aí, eu até gostaria de passar uma informação para o... Quer dizer, uma curiosidade para o professor, né? que a minha filha tem quatro anos e meio, e quando nós fomos colocar a, o brinquinho nela, nós procuramos uma profissional da área de enfermagem que leve em consideração os pontos auriculares, e isso está crescendo bastante aqui na minha cidade, aqui na minha região, que é a região de Florianópolis, então, para poderes ver o quanto as terapias têm estado cada vez mais presentes na nossa vida e a importância de nós termos realmente as terapias, as práticas naturais presentes na nossa vida, né? E eu até gostaria de fazer uma pergunta, se for possível. A auriculoterapia, ela está ao alcance de todos? Tipo, tanto crianças podem receber como pessoas com uma idade mais avançada, professor... Desculpa. Sim, sim.
2: Só, só um pouquinho a Fernanda não ela comentou aqui que o nome é Prática Interativa Complementar. Isso. O nome do. A Fernandinho? Do... Isso, tá aqui.
0: Desculpa, Isso. continue. Eu te agradeço a Fernanda, a Fernanda é minha aluna também. É... Bom, adorei essa introdução. e Francisco caiu. Daqui a pouco ele volta. É. É... Realmente, a medicina chinesa ela é uma técnica milenar, ela é feita a partir da observação. Então, os chineses, eles. eles... Se você pensar que ela tem 4 mil anos... Mas ela, 4 mil anos é a primeira vez que ela foi escrita. Então, se, até aprender a escrever... Foi muita coisa falada, passado. Então, o chinês ele observava muito... Então, por exemplo... um exemplo, é, A pessoa tava com um pouco um acesso de raiva... Aí ela fazia um cocô... E o cocô dela de tinha um formato específico... Aí o chinesinho olhava e falava... Ah, quando tem raiva o cocô é assim... Ah, o xixi é assado. Ah, ele tá com raiva, o rosto da pessoa fica mais avermelhado. Então, são pequenas observações que fazem toda a diferença, tá? Isso é, falando da medicina chinesa, é fantástico, né? Se eu for falar disso, também não, não termina aula, né? Sua pergunta. É... É, em relação, por exemplo, eu tenho uma filha de dois anos e meio. E eu não deixei ninguém furar a orelha dela. Ela vai furar a hora que quiser. Minha família quase me matou também disso, que parecia que... Quando eu falei que não ia furar, parecia que ah, quando ela nasceu, eu vou cortar o braço esquerdo dela. Minha, minha mãe quase morreu. Eu falei, não, mãe, deixa, deixa, até hoje eu me xingam por causa disso. Mas enfim, o dia que ela tiver uns 5 anos e quiser furar, ela fura. Não vai ser eu que vou fazer isso. E tá muito, tá muito em voga também o lance de furar a orelha no local correto, que é o local. Agora tem até um, um, um plus, né? Não é só o local correto, é o local correto. Na qual vai ser possível ficar mais em harmonia com o, com o segundo furo. Quem faz isso é a Raquel e a Ana da Body Pierce. Eles fazem pista um monte de gente famosa aí. Eu conversei é. com elas uma vez, era até minha conversar. Eles fazem um pouquinho diferente, mas depois eu posso falar também, um pouco abaixo do ponto do olho, também não tenho segredo nenhum quanto a isso. Mas isso é muito bom, porque se é bem no ponto do olho, pode acarretar alguns problemas. É isso. E, respondendo a sua pergunta, a olicoterapia não tem idade. Eu falo que a idade mínima. É a idade que a criança não vai conseguir tirar a semente e comer, então mais ou menos uns dois anos e meio, três anos já pode fazer direto e eu recomendo que as crianças, como a oricoterapia tem que ter uma coisa que estimula a orelha, então gera uma certa dor, é chato para a criança. Nós temos duas alternativas que não precisam estimular, que é o stipper ou o magneto. Se você colocar um ímã, tem toda uma sequência, um ímã ou um magneto, você consegue fazer o estímulo sem precisar pressionar, sem que o paciente sinta dor. Então dá para fazer em criança, para fazer em adulto também, mas adulto é mais fácil você orientar ele a fazer a pressão. E para cima também não tem idade. Tá? É, o problema é que quanto mais velho, de maneira geral, tende a fazer menos efeito. Tá? O mais Sim. jovem recupera mais rápido e o mais velho recupera um pouco menos ou mais devagar, justamente porque a ela usa a sua própria energia do corpo. Quando você Sim. estimula um ponto Imagina o seguinte, imagina que é um teclado Que você manda uma função O teclado do ponto F, sei lá ponto do fígado Você apertou a orelha, você mandou energia Ou sangue, ou qualquer coisa Para o fígado Mas você mobiliza energia, você não acrescenta Por isso que o idoso tem uma reação menor E não é idoso com a idade A pessoa mais debilitada vai ter menos reação Então não tem muita relação com a idade Só falei idoso porque de maneira geral Tende a ter menos Menos, como é você diz? menos vitalidade Responde
4: ó, Excelente, professor. Deixa eu fazer mais uma pergunta, por gentileza, para Sim. todos aqueles que estão assistindo <risos> nossa live e que talvez tenham pouco conhecimento ou não conhece nada de auriculoterapia, já deixasse bem claro aqui que trabalha essa questão dos fluxos de energias, o corpo, né? É, o que eu queria fazer uma pergunta para o senhor, professor Tiago. É o seguinte, cada ponto, que nesse caso é o meridiano, nós estamos trabalhando órgãos, questões emocionais e psicológicas também? Tipo assim, quando eu estou estimulando um ponto... Esse ponto vai ter um reflexo em alguma questão de ordem emocional, algum reflexo de ordem sentimental e um, algum órgão evíscera também?
0: Vamos lá. Alguns pontos sim, outros não. Então, é, quando você usa os pontos, é, você está tentando fazer uma relação entre a e a medicina chinesa. A medicina chinesa a gente tem 10 meridia, 12 meridianos né, principais, e aí, cada meridiano corresponde a mais ou menos a um órgão, não necessariamente tudo tem a ver. Então, por exemplo, o, o ponto do pulmão, permissão, tem relação com o pulmão, tem relação com problemas de pele e tem relação com a tristeza. Perfeito. E na auriculoterapia também. Já esse seria o órgão do, do elemento, nossa, fugiu do elemento metal. O intestino grosso, que é a víscera, que é o correspondente do elemento metal, é o intestino grosso e ele tem função na auricoterapia, somente para o intestino grosso. Não tem muito mais função. Então, a ela tem uma função legal no, no órgão e uma função mais fraca na víscera. Sim. E um outro adendo, nem tudo da medicina chinesa é aplicável ou tem ou funciona na prática na auricoterapia. Hum, tá? então, a gente vai, por exemplo, o intestino delgado, pela medicina chinesa, ele é muito forte para acalmar o emocional. Já na auricoterapia, eu nunca consegui ver tanta função quando você faz isso, entendeu? Então, nem tudo... Corre lá, nem né? tudo bate, tá bom?
4: É, uma, das
1: primeiras, uma das primeiras vezes né, que depois que eu fiz o curso a gente fica meio temeroso em mexer. Né? E foi muito engraçado que a primeira pessoa que eu recebi no consultório estava com a pressão muito alta. Né? E aí é que veio aquela famosa frase: vou né? no ápice, tenho que sangrar de qualquer maneira para poder justamente fazer com que a pressão se estabilize. E foi muito interessante. Que não demora muito tempo. Né? E foi uma coisa que me impressionou. Isso. Né? Outra coisa que eu gostaria que você nos falasse é sobre o ponto da, do ciático, a questão de cauterizá-lo com, com isqueiro, e aquecendo a bundinha da agulha. E que isso eu tenho usado muito dessa técnica e realmente me impressiona muito, viu? Impressiona, pô, É
0: legal. É legal, é legal. A da pressão arterial é sensacional. né? O cara tá com a pressão, é, tem que estar tá com o pico de pressão alta, então não é o cara que tem a pressão alta normal. Então a minha pressão, vamos supor que eu seja hipertensa, minha pressão normal é 14 por 10. Beleza, sempre foi assim. Aí, Nesse caso não é legal fazer o ponto do ápice, somente quando a minha pressão está muito acima, é um pico, seria uma crise aguda, você faz uma sangria no ápice, você pode também acrescentar qualquer veia ou vaso mais forte no dorso da orelha, o mais forte significa o mais evidente, e a pressão abaixa na hora e, e e quando a pressão mesmo quando a pressão não abaixa os sintomas diminuem na hora é muito legal e a sua segunda pergunta qual que foi que eu já esqueci desculpa é a técnica
1: de né? ciático com
0: a bunda da agulha beleza foi. lembrei lembrei Esse lembrei porque eu que... lembrei também da, dos pontos emocionais eu vou falar do ciático depois eu falo dos pontos emocionais o ciático é uma coisa que eu já tentei fazer de diversas outras formas porque o ciático é uma dor que vai da lombar para a perna é uma é uma ciatalgia Tentei fazer para ser ver cobrar também não funcionou só funciona o sapo Você pega uma agulha grande, normalmente a gente usa 0,25 por 40, 0,25 mm por 40 mm, 0,25 de espessura por 40 mm de comprimento. Transfixa ela na cruz inferior da antehélice, tá? Até ela ultrapassar, então ela entra e sai da, da orelha mesmo, mas ela não chega a furar de novo. E aí você queima a bundinha da agulha. O calor transmite pela agulha faz uma cauterização indireta, porque antigamente o pessoal fazia uma cauterização mais direta. Aqui é um lápis, Imagina que fosse uma coisa de metal, você esquenta a ponta e queima direto. Hoje não, hoje você faz faz uma agulha, faz uma coisa mais indireta. E ela é de tirar a dor com a mão. No meio da sessão, o paciente começa a levantar a perna sem entender por E se quando você faz essa técnica, que você sabe, o paciente começa a sentir uma queimação na perna, um fiozinho queimando. Alguma dor andando é um sinal, é uma reação positiva. Isso é um sinal provavelmente, que provavelmente vai melhorar muito. E já tive gente que tinha, desculpa, chutei aqui, que tinha dois anos, que estava dois anos com dor no ciático, lógico que ela vem em forma cíclica, faz essa aurícula e a dor melhora e nunca mais volta. Eu lembro que eu tive uma paciente, uma aluna de curso, que ela tinha um namorado que era fisioterapeuta, osteopata, não desmerecendo a profissão, foi só um caso mais é mais diferente. E o cara não conseguia curar o ciático dela. Aí eu falei, ah, então vem aqui, né? A gente foi lá no meio da aula, fiz o ciático, ela ficou sem dor. Eu encontrei ela dois anos depois, ela não tinha tido mais nenhum episódio de dor no ciático, dois anos depois. Aí depois eu já não sei mais. Então foi bem legal, assim. Ela é uma técnica maravilhosa. É a, é a mais legal, assim. É a que mais dá um resultado absurdo que não tem uma explicação. Deixa eu voltar na outra pergunta que ele falou, eu esqueci de responder. Se é, os seus pontos têm função, função emocional, alguns sim. Então. É, o o G, que é o, a, a maior norma da escola ocidental, ele pensou em 30 pontos mestres, que seriam pontos que têm múltiplas funções. Tá? Então, alguns pontos são físico e emocional, e outros pontos são só físicos. Por exemplo, a região do ombro ele tem muito mais função, ele tem só a função de dor no ombro ombro, escápula, um pouco de cervical. O lombar também é mais lombar. Já o que eu falei do pulmão tem a ver com o pulmão e com a tristeza. O fígado tem a ver com problemas de fígado, de gosto amargo na boca e também tem a ver com a parte emocional, que no caso do fígado seria a raiva. Tá? Então, alguns pontos têm emocional e outros não. Outros pontos também são só emocionais. A área de neonastemia tem a ver só com estresse, é, nervosismo, raiva, reatividade, ira. Então, seria só para isso também, não tem nada é, muito físico. Entendeu? Agora, agora responder todas as perguntas. <risos>
4: Professor, é, até a pergunta que eu ia fazer, praticamente já respondesse um pouco, mas eu vou aproveitar o ensejo, é, que é o seguinte, eu o que eu, eu percebo que a auriculoterapia acaba casando muito bem com várias outras práticas terapêuticas. O senhor, como professor, com, senhor como profissional da, da fisioterapia, acredito que haja um casamento entre a auriculoterapia e a própria fisioterapia, né? eu fico imaginando assim, vamos supor, no meu caso eu lido muito com dores e tensões relacionadas à coluna falasse do ciático né? então teoricamente a auriculoterapia pode ser uma das ferramentas a contribuir diretamente para o alívio dessas dores e tensões então a auriculoterapia, na sua fala, ela casa com
0: uma série de outras terapias no caso exato, exato a auriculoterapia, ela casa muito bem com diversas outras terapias como você falou aí justamente, nossa que pergunta ótima porque ela é, a primeira coisa, eu esqueci de falar, você, com prática, fora a técnica do Ciat você faz em 5 minutos. Então isso não afeta a sua sessão. Você vai fazer uma sessão de hipnose, vai tratar algum trauma e você pode ao final, ou no começo, aí, aí teria que ver qual que seria a melhor opção, você consegue tratar a audioterapia, o paciente consegue ir para casa mais calmo, ter uma, uma qualidade de sono melhor. Às vezes ele vem com, com um trauma e está com uma dorzinha no, na coluna, você pode também tratar dor na coluna, isso não afeta a sua técnica. Por isso que ela casa muito bem. Com a fisioterapia, ela casa muito bem, porque o fisioterapeuta tem todo o um mecanismo fisiológico e físico, mas não tem nada emocional. Se o fisioterapeuta não for praticamente... A gente sempre é, tem que ter um pouco de psicologia, né? Mas se o fisioterapeuta for muito secão, o paciente, às vezes, não melhora. Ele não consegue tirar do paciente aquela informação relevante é, para poder melhorar a dor. O que, que ele ganha... você sabe isso melhor que eu. até vergonha de falar, mas... O que o paciente ganha com a dor... É, às vezes ele ganha a atenção do filho, se é uma senhorinha, às vezes, não sei, tem muitas coisas que ele ganha com a dor e o fisioterapia não consegue tirar. E aí com o emocional mais tranquilo, ela consegue melhorar mais ainda. Na nutrição, é uma outra profissão também, é muito legal porque você consegue, o paciente ele é obrigado a voltar toda semana. Então a oricoterapia, ela ajuda a você a controlar a sua ansiedade. Ela não faz você comer menos. Todo mundo, só deixar isso bem claro. Só que o paciente ele é obrigado a voltar toda semana. Porque quando ele não volta, ele não faz aurículo e ele não pesa. E quem faz nutrição, que quem vai na nutrição, que é o meu caso, tentando emagrecer a vida inteira, quando, a semana que você chutou o pau da barraca, você falta. Você fala, ah, não dá para ir, você inventa uma desculpa tal. Aí só vai na semana que está certinho. Essa, esse aumento da frequência tende a longo prazo a fazer com que o paciente emagreça mais também. Não faltar quando você chuta o pau da barraca. E tem muita profissão também. Tem um aluno que é o... Pedrinho, acho que é de Cuiabá. Ele também ele trabalhava com hipnose, trabalha com hipnose. Ele fez aurículo, Thiago melhorou bastante, porque as pessoas, não sei se, se isso acontece com vocês, né? tenho medo de falar, mas que as pessoas. Tem gente que tem preconceito da sua época, que acha que você vai sair andando por aí, coisas, tudo que, você... que eu sei que não é. é... E, mas aí ele falava que eu faço aurículo e outras técnicas também. Aí a pessoa vinha recebia uma aurícula e ele fazia a hipnose, falava, meu, os dois juntos dá muito mais resultado, né? E, e, e a, é, é sempre uma soma, né? Vocês sabem disso, a gente tem que estudar a vida inteira, quanto mais curso tem, sempre vai ter uma ferramenta que vai funcionar mais para um e menos para outro. Concordam comigo com isso ou não?
1: Eu concordo, viu? Deixa, deixa só te comentar uma coisa que eu aprendi, que é assim, lá no meu consultório, no caso onde eu atendo, né, na clínica, eu uso a técnica da do agulhamento para ansiedade e, ao mesmo tempo, eu já faço hipnose junto. Entendeu? Que legal. Porque as duas contribuem muito. né? A única coisa que eu acho chata é quando chega um cara que está com a largador na orelha que isso aí atrapalha muito, né, Orelha E não dá para ser feito, né? Mas eu acho que dá tá. para casar as duas técnicas, sim. A hipnose e o aurículo casam perfeitamente naquilo que você vai cuidar. Por exemplo, da dor, da ansiedade. Uma série de fatores é contribuinte. Sim, contribui
0: muito. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz a aurículo antes ou depois ou durante? Você começa com a aurículo na hipnose ou você faz no final?
1: Não, eu uso os dois processos juntos. Na hora que eu agulhei o cara, eu já faço direto, porque enquanto uma está agindo agenda, posso trabalhar com a outra, sem assim, sossegado, sem problema algum, porque nós temos um período até de 15 minutos com a agulha na, are na, na orelha, não há o que temer. Então, em 15 minutos dá para fazer sossegado. Né? E é engraçado que você vê as respostas que as pessoas dão depois. Só para ilustrar, eu tinha um rapaz, que é um, um empresário que eu cuido, inclusive hoje eu tratei dele, ele tinha uma ansiedade, assim, muito grande. Ele não conhecia o aurículo. Olha que interessante. E eu comecei a usar o aurículo nele e a parte da, da hipnose, hoje ele não tem... Está 100% numa boa. É impressionante de ver como funciona.
4: Que legal. Parabéns, parabéns. Muito bom. Muito bom mesmo. Professor, deixa eu fazer mais uma pergunta, por gentileza. É, para as pessoas que estão assistindo a nossa live, ah, se fala muito na tradicional semente né, de mostarda, mas se fala também, parece que agora, os cristais. Eu vi que no transcorrer dos anos foram surgindo outros elementos que têm contribuído diretamente para a auriculoterapia. Né? O senhor poderia explicar qual a diferença? Tipo, o que faz um profissional utilizar um, um grão de mostarda, um outro um pequeno cristal? Né? Enfim, o senhor poderia explicar um pouco para todos que estão assistindo
0: nossa live? Vamos lá, essa é legal que essa é uma pergunta que não tem fim, porque hoje mesmo a Fabiana, que é uma. A Fabiana não, a Raquel, da Casa da Auricoterapia, ela vai, me mandou dois materiais que eu não conhecia. Então conforme está chegando. Meu filho está com tosse. É, conforme está chegando material novo, ela vai me mandando, porque eu não consigo ficar atualizado todo o material que tem. Então hoje nós temos, vamos ver se eu lembro de tudo. Semente de mostarda, semente de cousa. A vacosa a é a brasileira, é aquela, aquela alimento de passarinho. Quem tem passarinho sabe. Vacaras vegetais é o é original, que é uma bolinha preta, que é da China. Vamos lá: é, cristal, cristal radiônico, é, espera de prata, de ouro, ouro inox. Isso. Ai, me lembro, se faltou algum? Acho que é isso.
1: Não, são essas. Acho que
0: é isso também. São essas? Beleza. Então tem toda essa gama. É, na minha opinião a, é, a única coisa que faz um pouco de diferença seria o cristal radiônico porque teoricamente a pessoa que vendeu ele tem colocou uma energia nele através da radiestesia tá? e aí você tem que seguir todo um ritual para colocar na plaquinha tudo certinho para conseguir manter essa energia fluindo beleza? eu tenho as duas coisas, eu tenho alunos que falam que viram mais resultado e alunos que falam que não viram tanto resultado com a placa, acharam que foi o mesmo que eu sugiro para todo mundo? Meu, compra uma dessas de cristal radiônico e você mesmo vê o que você acha. Não vá pelos outros. Compra você porque também não muda muito não, a diferença de preço. E, pela minha experiência, eu não vi tanta diferença em relação ao cristal radiônico e à semente. Em tudo funciona mais ou menos a mesma coisa. O mais importante é como você vai localizar os pontos e como você vai combinar os pontos, que você pode dar no máximo sete pontos. Você tem que usar o seu raciocínio clínico para conseguir saber. Quais pontos fazem mais sentido para a dor daquele paciente naquele momento? Isso, para mim, é mais importante do que você escolher qual material você vai utilizar. Tá eu bom?
4: adorei muito esse, essa sua fala, né, porque eu estava até aqui pensando, já brincando um pouco, é que nem a questão de uma chuteira. Né? Nós temos a chuteira preta, vermelha, amarela, rosa. O que vai fazer a, a, a rede balançar é o jogador. Então, essa sua fala, independentemente de nós termos uma, um grão de mostarda ou um de cristal... Que vai depender mesmo é do profissional, né? Fazer essa leitura, pegar os pontos exatos e trabalhar. Gostei, professor. Obrigado pela sua Com certeza.
0: Mas eu que agradeço, mas tem, é tudo isso assim, tem várias escolas que ensinam várias coisas, mas você tem que, ser o, tem que pegar aquilo direitinho para fazer funcionar, né? não tem muito segredo. Acho que é isso. Gostei da metáfora da, da chuteira. Gostei, <risos> é uma coisa é, que, vão...
1: que perceba é assim, quando você vai usar o agulhamento, se você vai com aquela rabinho de porco, né, que a gente chama aquela. Né? Rapaz, o pessoal se assusta com aquilo. Quando eles olham aqui, eles acham que aquilo... E, de fato, dói um pouco, né? Se você está é. muito, ela vai doer. Mas, também, eu gostaria que você falasse o tempo de duração que essas sementes podem ficar na orelha das pessoas, né? Porque tem pessoas que faltam a consulta uhum. e continuam com elas. E é uma coisa que não é adequada, né? Então, fale um pouquinho sobre esse tempo.
0: Vamos lá. O tempo ideal é sete dias. Tá? O tempo mínimo, quem fala isso é o Marcos Lisboa O único autor que eu me lembro agora que na cabeça que falou sobre tempo mínimo foi o Marcos Lisboa Até tem um gráfico no livro dele que ele mostra que no terceiro dia tem muito efeito Depois o efeito começa a cair do quarto em diante Na minha opinião são sete dias, até porque é uma semana pessoal vem toda sexta-feira, toda quarta-feira Quando você deixa mais de uma semana é... Principalmente se for agulhinha rabo de porco, eu já fiz os testes em mim eu deixava aqui no ponto do olho, uma, uns três semanas, um mês, é, formava uma espinha na agulha. Aí você tirar, como se fosse uma espinha, assim, saia um líquidozinho branco, Aí, se eu tirasse, ou ele saía na hora ou na semana seguinte formava como se fosse uma espinha. Eu faço teste comigo, então não tem problema. É, então Eu acho interessante você não deixar mais do que uma semana. A orientação que tem que dar para o paciente é que ele retire as sementes caso ele não possa retornar após aquele... Mas sexta-feira, naquela, naquela sexta ele teve que faltar, retirar as sementes em casa que não tem problema nenhum. Se ele retirar, vamos esse lado aqui, se eu ficar assim e for retirando, se cair, vai cair no chão. Não tem, não tem muita dificuldade quanto a isso, não. É bem tranquilo, é bem seguro, inclusive.
2: Certo. Olha só, eu queria. Eu queria só, só um segundo. Eu queria só dizer que, apesar do, do a gente chamar clube universo da hipnose, a gente chamou de hipnose porque a hipnose foi o que juntou, o que nos juntou, o que nos uniu, né? Mas, na verdade, a gente tem aqui uma gama de, de profissionais que, de, das mais variadas áreas. Então, por exemplo, o Francisco, além de auriculoterapeuta, terapeuta também é massoterapeuta, também mexe com hipnose, o Alessandro também. Tem a Kelly também, que infelizmente ela, ela nem o Honório puderam participar hoje, mas também são, dois, é, são duas pessoas que estão sempre com a gente aqui nas lives do clube. E a ah, gente não está não, não, não preso somente à hipnose. Na verdade, a gente tem toda essa... Essa ideia da, das práticas integrativas, das terapias integrativas, de juntar tudo o que está valendo, o que for bom para a pessoa está valendo. Essa é a ideia, né?
0: Que legal, que legal. Essa é a ideia que eu mais concordo. A gente tem que ter muitas ferramentas e é como se fosse construir, sei lá, uma, uma casa, uma, uma mesa. Se tiver só um serrote, é difícil. Se tiver um serrote, um martelo e um prego é mais fácil. Se tiver serrote, martelo, prego e parafuso, é mais fácil ainda. Eu não manjo muito de, de marcenaria, mas enfim, <risos> quanto mais ferramentas você tiver, mais recurso. A, 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 nenhum, nenhum, paciente serve, nenhum paciente é igual. Então, cada um vai aceitar melhor o um recurso. E quanto mais recurso você tiver, maior vai ser a sua eficácia no tratamento. E isso, isso é muito legal. Tem que ser bem é, aberto, bem eclético. Sempre tem, sempre tem coisa nova, sempre tem novidade no mercado a gente não ficar em cima das novidades a gente vai ficar perdidinha, ficar para trás. Eu tento Isso. ficar o mais atual possível e, enfim, você viu? Vai chegar material para mim novo amanhã. Opa. Como que eu nunca vi. É.
1: é uma coisa que eu tenho usado muito, que inclusive eu acho que você já viu, que é aquela a caneta elétrica, né? Que, é, que lançaram da China e eu uso ela na agulha, viu? Dependendo do caso, eu consigo dar um choquinho na agulha. Antigamente tinha aqueles educadores de jacaré que você tinha que pôr na agulha e ficar ali medindo ainda em cidade. Mas aqui não é legal. Dependendo do caso, ele tem uma praticidade muito grande. É, alguns, algumas orelhas são bem complicadas da gente localizar o ponto devido ao desenho da orelha da pessoa. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses detalhes, que eles são importantes. Que a gente tem que agulhar ou tem que colocar semente? Sem dúvida, tem mas é alguma coisa Sim. difícil de achar às vezes, não orelha do sujeito.
0: Sim. Tem coisas difíceis de achar e tem coisas difíceis de você colocar o ponto também. A teoria é que tem um formato tão fechadinho, até a gente vai trazer uma orelha minha. Ela é tão fechadinha que você não consegue nem localizar, nem nem fazer a palpação e quando você consegue fazer a palpação, você não consegue nem colocar o ponto, não consegue localizar. Sua, seu comentário anterior em relação à, à parte elétrica também é legal. Esse é o mais legal, porque você dá um, um hiperestímulo na agulha. Você, coloca aquela, você deve colocar aquela agulhinha pequenininha, é. deixa 15 minutos, e aí você dá um hiperestímulo. Isso é bem mais legal. Uma coisa que é um pouco mais difícil é aquele apalpador elétrico para localizar os pontos. Eu sugiro que use o apalpador, que eu acho ele mais eficaz. Exceto, se você tiver bala na agulha, você compra um da França, que custa 1.300 euros. Alguém faz a conta aí que está, sei lá, quantos mil reais ou um apalpador de 25 reais para fazer o mesmo efeito, na minha opinião faz efeito melhor. Então, é. não, não vejo motivo para comprar uma coisa desse preço. É, e, e, em relação ao, ao formato da orelha, é só você pensar no seguinte, ela tem como se fosse uma letra Y, que é a anti-hélice, depois ela sobe uma, um, o vértice do Y sobe para cima, que é a cruz superior, e o outro vai para baixo. Aquela é a parte é, côncava da, da orelha. Fora isso aí, todo o resto é uma coisa convexa. E a orelha é como se fosse, vou ficar na câmera aqui, várias ondas. É uma concavidade, uma convexidade e uma concavidade. Quando você tem essa noção de concavidade e convexidade da orelha, fica muito mais fácil localizar cada região. E daí, mesmo localizando a região, você também tem que fazer a palpação para saber exatamente onde é o ponto. Isso eu, isso eu falo em todos os cursos. É a palpação ela é fundamental para você localizar. Por mais que você tenha muita experiência, nunca menospreze a palpação. Teve um caso muito legal, foi da. Ai, a menina chamava Raquel, não lembro da outra, que vieram fazer o curso comigo. A falou: Tchau, quero fazer o curso com vocês, antes de fazer o curso. Olha, eu fiz. A minha filha fez aurículo há anos atrás e não melhorou nada. Daí, eu tava, ela, ela trabalhava na PUC, trabalha na PUC como supervisor de estágio. Aí chegou uma aluna, que foi uma aluna sua. Deixa eu fazer a auricoterapia com você que está muito ruim. Ela falou, ah, mas isso não funciona. Aí ela me deitou, ela deitou lá na cama, fez a auricoterapia e melhorou. Aí no telefone comigo ela falou, então, por que, que eu não melhorei com tal pessoa e melhorei com essa, com essa sua aluna? Aquele cara era um fisioterapeuta muito renomado. Eu falei, ela fez palpação? Fez. E o outro? Não, o outro não. Eu falei, bom, tá explicado. Pessoal, se você não faz palpação, é como você dá um chute. Você, não vai, você pode acertar, mas também pode não acertar. Então é... E... A auricoterapia também, às vezes você erra e também funciona, esse é o problema disso. Você dá um chute e você acerta também às vezes, mas se não fizer a palpação, pra mim não vai ter efeito. Tá? Se o cara chegou e não palpou, pra mim é difícil. E a orelha é isso, né? com o tempo você acaba pegando, se acostumando, mas sempre vai ter umas orelhas complicadíssimas, né, seu Francisco?
1: Demais. E uma, e uma coisa que você fala sobre poupar palpa, uh, a orelha é.. Às vezes, você vai no ponto e não dói, mas, às vezes, ali do lado dói. E ali é que você tem que agulhar, né? O pessoal esquece desse detalhe. Não é no ponto. Às vezes, você está, por exemplo, no ponto do coração. Está ali, tá, 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 não dói, mas do ladinho ali já dói. É ali que é o ponto que você tem que atingir, né? Para que vo você consiga Exato. resolver. Agora, tem um ponto que eu considero muito importantíssimo, né, na, na aurícula, é o Xenim, hein? Gostaria que você falasse sobre ele. Tá.
0: Ximen significa palácio da mente, residência da mente, significa morada da mente, é onde a mente fica abrigada no nosso corpo, né? E esse ponto é, na minha opinião, o mais importante de, da auriculoterapia. mas é difícil dar, dar um mais importante. Mas se eu fosse dar um, uma nota, seria. Se eu fosse escolher um só, eu escolheria ele, vai. Vamos supor assim, já ah, tem que escolher um ponto só, eu escolheria ele. Porque ele é um ponto, ele é um ponto calmante. Eu gosto de falar que ele é um ponto que ele acalma tudo. Então, ele acalma a dor, na verdade, ele é um ponto analgésico. Ele é um ponto que ele acalma o emocional, ele acalma a mente, também seria, poderia ser chamado de ansiolítico. Ele é um ponto que ele diminui também, tem de mais a diminuir a pressão arterial. Ele é um ponto que ele diminui a, a, a inflamação, diminui o inchaço, diminui um pouquinho a infecção, mas é meio que por consequência. E ele é um ponto que, além de fazer essa função dele, ele também potencializa os outros pontos que você está utilizando. Por exemplo, você está usando o ponto Shenmue e o ponto da região lombar, tá com dor na região lombar, ao estimular o ponto shiêmei você você potencializa o efeito daquele ponto que você colocou na lombar, colocou lombar, nariz para sinusite e olho para emocional, ao colocar o shiêmei você aumenta o efeito da lombar, aumenta o efeito do nariz e aumenta o efeito do olho, então você é um potencializador da auriculoterapia, por isso que esse é o ponto é um que eu mais gosto assim mas não necessariamente precisa colocar ele em todos, todo todo mundo. Eu prefiro que coloco, mas não, não, não existe uma regra. Até uma outra crença que muita gente fala, daquele triângulo cibernético, que é o que o Marcelo Pereira de Souza escreveu em 1900 e bolinha, e era o she o rim e o simpático, que eram os três pontos para abrir qualquer tratamento e tem que sempre utilizar ele. Na minha opinião, não precisa utilizar ele sempre. Existem alguns casos que... O, o rim não não é muito necessário outros casos que o simpático não é muito necessário e ele não precisa colocar entendeu então eu, eu desfiz essa crença além, além de ter a minha opinião eu não, eu não achei isso na minha literatura que eu tenho e nenhum outro livro tem o Marcos não tem do Francisco não tem do é, do me é chama o Terry Olsson não tem é, aí em, em literatura inglesa e alemã não vai ter mesmo então acho que foi ele escreveu era uma coisa legal mas não é o pessoal anda meio, meio usando essa técnica aí. Acho que a gente podia, inclusive, desmistificar isso. Se você acha que isso funciona, tente tratar uma pessoa com aurículo sem esses três pontos que o resultado vai ser o mesmo.
1: E é engraçado que, por mais que a gente diga não, a gente usa ele. É né? engraçado. O tempo todo, usando o cheiminho, eu não posso parar de usar. Entender, olho, para tranquilizar e assim sucessivamente,
3: acho né? E... É apaixonante.
1: que você entra né, nessa questão, de eu incentivo né, a entrar nessa questão dele fazer o curso. Né? Porque, realmente, você aprende muito quando você está com o paciente ali na marca e você está fazendo aquilo. Você vai aprender. Primeiro, você vai massagear todo o pavilhão, depois vai fazer... a a popação e, por último, vem aquilo que você mais deseja. Ou é semente ou agulhamento. Eu prefiro mais o agulhamento e, mesmo assim, depois eu ainda faço sair com a semente. Mas uma coisa que eu acho engraçado Nishida, sabe o que é? É criança na faixa de 9 a 10 anos, eles não querem a semente, eles preferem agulha. Eles olham a agulha e falam, não, põe em mim aqui que eu prefiro a agulha. E isso é que é interessante, né? Enquanto o adulto foge, eles querem agulha. Como é que pode?
0: Né? Isso eu não sabia, não. Essa é. informação é nova na minha vida. No caso, no a caso, molecada. É no meu caso. De é 9 a 10 anos, você prefere agulha?
3: É.
1: Os meninos, eles chegam lá, então você ó, mexe Para eles assim, ó. Quando eles olham o aplicador da agulha, eles perguntam o que é aquilo. E eu aplico sempre na minha mão, né? Um pouquinho, Para não dar medo. Pá, coloca. Aqui é a agulha. Aí eles falam assim: pode pôr em mim aí. Só que eles fecham os olhos e ficam esperando, né? A que mais incomoda um pouquinho é sempre o coração, porque é uma área um pouquinho mais dura, né? Então você tem que dar. Mas a maioria das crianças que às vezes eu trato lá, eles querem agulha. Olha que interessante.
0: Que legal, que legal. É, Essa é novidade para mim, viu? É. Que legal.
1: É, sei lá, Na região onde eu estou no tatuapé muito assim. Né? Então, que legal. vai, eu fico feliz por isso. Há pessoas que vão lá e pedem hoje né, para fazer aurículo. Antigamente tinha aquele receio, mas o SUS hoje, como também está fazendo direto e demora muito para aplicar, porque é demorado, né? Então o pessoal acaba vindo por particular. E é muito interessante. Sim, sim, sim. Você
3: mas sabe, é, demorado né? porque é. É,
2: é demorado porque tem pouco profissional é demorado porque é o processo burocrático do governo mesmo que é mais difícil?
0: Posso falar? Pode. É, eu, eu, eu recebi as apostilas do SUS, que a, quem dá é a Federal de Santa Catarina... Eles mandam você ler quatro livros de 80 páginas cada um e depois eles dão uma uma vivência de uma aula. Só podia ser Daí eles só não ensinam... Oi?
1: Não podia ser lá em
0: Santa da... Catarina. Ah, é a não sei. Depois você faz uma... um dia de vivência. Mas é... eu tenho alunos que fizeram a... esse... esse método que o SUS dá e depois fizeram o meu curso história que o meu curso ele é muito mais dinâmico, porque ele vai direto ao ponto. Imagina você lê 320 páginas de uma coisa que você não gosta, às vezes você é enfermeiro, trabalha no SUS o dia inteiro, chega em casa, tem que ler um livro, e aí é, dá muita, muita teoria que eu sei e eu não passo no meu curso toda a teoria. Toda a teoria assim, no sentido que seja, não seja extremamente prático para o paciente. Então a pessoa fica muito na teoria e não vai tanto para a prática. Aí, isso gera insegurança. Agora, por que, que as pessoas não demoram para aplicar, deve ter relação com a parte burocrática mesmo? Porque se você tiver experiência, dá para trabalhar em 5 minutos, sim. Rapidinho você faz uma hora em 5 minutos, bem feita. Tá? Se tiver mais tempo, ó, você vai fazer um atendimento particular, você vai atender uma hora. O Francisco faz justamente o que eu ensino no meu curso, que é como cobrar caro a olicoterapia. É atender o cliente como um todo, deitar na maca, deixar ele agulhinha 15 minutos, isso é muito mais legal. Agora, se você vai é, é fazer uma técnica que o cara não fica deitado, por exemplo, numa fisioterapia, o cara tem que fazer exercício, você pode fazer 5 minutos e os outros 55 você usa fazendo a fisioterapia, entendeu? Então são dois recursos é, diferentes, mas a deitar 15 minutinhos ele é mais eficiente do que não do que só colocar a semente. tá
4: é, Professor, okay. fazer uma outra pergunta, por gentileza, adentrando realmente o campo da MTC, da medicina tradicional chinesa, o senhor tem percebido que cada vez mais a, a, essa linguagem da medicina oriental Nesse caso a MTC Tem estado cada vez mais presente é, Na vida das pessoas Ao mesmo tempo Tendo essa contrapartida As pessoas cada vez mais procurando as terapias alternativas E dentre elas a MTC Eu só tenho percebido esse movimento é,
0: Tenho sim, cara é, é, Quando eu me formei em 2001 O pessoal perguntava se era religião a acupuntura é, se era ocultismo, que na verdade eu tenho que religi... Opa, opa, opa. É, se era placebo, se era legalizado, se eu não ia furar o rim, se a pessoa não ia morrer. Então eu passei por essa fase, assim, meio tenebrosa. Hoje em dia, todo mundo já conhece, já aceita, porque sempre todo mundo tem alguém que já fez e melhorou. Então a MTC, ela está muito popular justamente pela sua eficácia, Tá? O cara que faz uma acupuntura bem feita não sabe se é MTc MTc é a é medicina tradicional chinesa assim, significa tudo tudo que a gente usa é uma filosofia a gente usa vários recursos você pode usar a agulha que seria a acupuntura a agulha mocha etc você pode usar a, a, a fitoterapia que é para você usar fitoterapia que também envolve é, minerais etc você pode usar exercício que é o liankun e o qikun, que são exercícios terapêuticos para isso você pode utilizar a massagem, a mais famosa é o amar e o tuiná, são massagens chinesas, você pode usar vários recursos que utilizam essa filosofia como base. E todos eles são muito eficientes. Tá? Aí quando a pessoa se, se sujeita a fazer aquilo com um bom profissional, ela vai ter muito resultado. E aí com isso ela, ela consegue falar para alguém. Então, se eu tô, eu tô com uma dor, eu falo com meu vizinho que ele fala, ah, eu fiz a, fiz a acupuntura e melhorou. Pô, o cara já sabe que não é ocultismo, que não é... É, religião e já, já vai mais aberto, entendeu? Então, eu acho que a, 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 a nossa vitória vem justamente dessa, dessa, dessa insistência e quanto mais gente fizer, melhor. Eu acho que quanto mais popular a gente fizer a técnica, mais gente vai ficar sabendo e mais vão acreditando. Só tem que formar um profissional bom. Só tem que ter gente competente, que gosta de trabalhar, que gosta da área. Se não gostar, nem vem. Deve ser com vocês também, ah, assim, é. né?
2: Claro. Qualquer não área. Assim, a, hipnose. Não. Não, a hipnose também tem uma série de medos e, e, e preconceitos. Né? As pessoas acham que vai fazer controle mental, que vai descobrir a senha do banco deles, que vai contar os segredos, <risos> que vai controlar, que a pessoa vai dormir e aí você fica lá, tipo, é, à mercê do, do hipnoterapeuta. Entendi. Então, não, tem uma série de preconceitos. É
1: hipnose de preto. O então, cara acha que você é trouxa entendi olha eu comentando sobre a questão do, do, do preconceito né assim do, do, do medo mas uma vez eu fui agulhar uma senhora e falei para ela que eu ia agulhar o coração dela ela achou que poderia ocorrer um infarto com ela eu falei não não, não acontece nada não, no meu coração você sendo é agulha eu falei não mas é na orelha né então ela não deixou rapaz, não quis ficou com medo realmente ficou com medo eu não fui até o fim né, para também não causar aquele pânico nela Mas eu achei engraçada Essa atitude dela E por mais que tente que... explicar Dependendo de quem é Você não consegue, não adianta É uma
3: crença
0: é. Uma crença. Exato. É Interessante que... isso né? É, na verdade O jeito que você falou, você falou por, por, Como você está habituado Você falou, vou colocar o ponto Vou colocar o, vou, vou é. o coração
2: Agulhar É para você não é
0: tão normal, É o certo seria, vou ponturar o ponto da orelha reflexo ao ponto do reflexo ao coração. Ela ia ficar de, deixar. Mas ninguém fala isso nunca. Imagina. Não dá. Não, tem Não nenhum... dá.
4: É. Que legal. É, professor, para aqueles que estão assistindo a nossa live, é, indicaria para as pessoas que tiverem curiosidade alguma literatura, algum livro, teoricamente, com uma linguagem um pouco mais tranquila, para as pessoas poderem adentrar e conhecer um pouco mais Uh, o universo
0: da, da auriculoterapia? Isso, vou dar um livro bom e um livro excelente. O livro bom é o do Eu Von Li, é EU Von Li, acho que chama Aurículo Acupuntura. É um livro pequenininho, facinho de encontrar, barato, em português, bem claro. Eu Von Li foi um, um chinês que veio para o Brasil. Se eu não me engano foi ele essa história, mas pode ser que seja outro, outro chinês. Ele veio e ensinou é, acupuntura para os médicos, e os médicos, no ano seguinte, 96, se não me engano, também o um ano, é, reconheceram a medicina, a medicina reconheceu a acupuntura como técnica da medicina, e ele não pôde mais aplicar acupuntura. É mais ou menos assim que essa história. E, e esse é um livro bom. Mas o melhor livro que tem, na minha opinião, é um livro em inglês, chama Auriculotherapy Manual, a terapia, a auriculoterapia, o manual da auriculoterapia, se fosse tradução, do Terry Oleson. O-L-E-S-O-N. O -l -e -s -o -n. Esse livro é um divisor de águas na minha vida. Ele clareou muitas dúvidas que eu tinha. É, muita, é, é muito bom. Esse livro é, é sensacional. 90% do meu curso é baseado nele. Quando eu, eu comprei um livro em alemão, comprei um livro em chinês, que era traduzido para inglês, mas esse aí foi fantástico. Esse, esse é um cara que mora em Seattle, se não me engano, e até é, é assim, é bom demais o livro dele. É, pode, nossa senhora. Pode comprar ele. É, é que custa, Vai custar mais de mil reais, pra, esse dólar alto pra caramba. Sim. Mas ele é ótimo demais. E é bom, inglês, né? O,
2: o Honório está o aqui perguntando: através da auriculoterapia, além de sintomas físicos, poderia fazer trazer exemplos de problemas emocionais? Assim,
0: tratamento de problemas emocionais. Sim. Posso dar o exemplo da cicatriz psíquica? É, tem um ponto chamado cicatriz psíquica, que se coloca bem aqui na pontinha do lobo, na pontinha da, da, do lobo da orelha, uma agulha, como se fosse uma dedo, de baixo para cima, ela vem pro, bem próximo da, de onde começa a cartilagem, tá? como se fosse, parece um piercing, não sei se é piercing isso, né? mas vai de baixo para cima. Essa, esse ponto, Onório, ele é um ponto que ele elimina traumas, ele leva os seus traumas do inconsciente para o consciente. Na verdade, o Paul Nogeco estudou isso. Eles ele se baseou bastante em Freud e em um neurologista que eu esqueci o nome também para variar. E esses caras que estudaram bastante a psicoterapia. Então ele falava que esse ponto levava o seu trauma do inconsciente para o consciente. É no livro fala o seguinte: e cabe ao paciente digerir, porque ele não tinha recurso, nem eu tenho, né? Quando eu fazia isso na aula, eu falava, gente, pela minha experiência, é o seguinte: o paciente começou a chorar muito, a gente tem que conversar com ele, segurar na mão. E fala tudo vai estar tá bem. Porque eu, não, eu sou fisioterapeuta, eu não tenho recurso psicológico para lidar. Já vocês têm muito mais armas... Vê, falta, falta uma ferramenta, né? Vocês têm muito mais ferramentas para lidar com o paciente que começa a ter uma crise de choro. tá é, Aí tem vários casos legais que a pessoa lembrou. Teve o caso... meu um caso legal. Ah, qual que eu posso contar? Dessa menina. É, eu não posso falar nome. Então, a menina veio fazer o curso. Ela era super despojada, super alegre, super feliz... E daí, meu, contou, ah, então, eu queria ter filho, não consigo, tive um aborto ali, tive um aborto aqui, estamos tentando ainda, não sei o que, não sei o que, enfim, conversando numa boa. Foi eu colocar esse ponto, ela começou, imagina a pessoa mais alegre que você conhece, mais sorridente, pra frente, começou a chorar de soluçar. Eu fiquei assustado, eu não tinha recurso, eu não tem até hoje muitos assim, né? Aí tirei a agulha na hora. Depois ela mandou um e-mail, tipo, não tinha nem WhatsApp ainda, Ó, oh, Thiago, você fez errado em retirar porque eu estava me sentindo muito bem, era um choro libertador, devia ter deixado. Eu estava relembrando todo o passo a passo de quando eu perdi, a, 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 quando eu tive o aborto. Tarará, tarará, aí, a gente, aí conversamos bastante, mas enfim, é, esse foi um caso bem legal de uma pessoa que lembrou. Teve um outro caso de uma menina que ela jogava futebol, ela jogava futebol no Brasil, não posso falar nomes, foi para os Estados Unidos. E daí, em um, e aí, é, é aquele esquema, né? Vai 10 nos Estados Unidos e volta 9, uma só fica. Ou duas ficam. E daí no dia, aí um dia ela foi, ela foi eleita que ela ficaria lá, ela foi contratada pelo clube. Daí uma amiga dela, que teoricamente acredita que ela roubou a vaga da outra, começou a bater nela. Beleza. E aí nesse dia o que aconteceu? Ela falou, falou Thiago, eu coloquei a agulha. Foi a gente vai, vai aprendendo, né? Coloquei a agulha, ela falou, nossa, tô lembrando desse caso. Eu falei, então deita lá no, no tabladinho era na, na clínica dentro do tabladinho e a, ela estava com a namorada sua namorada segura na sua mão vocês ficam aí qualquer coisa você me chama era na sala do lado aí depois que ela passou chorou voltou etc não aconteceu nada aí ela falou Tiago eu fui lembrando da cena eu eu lembrei que eu estava no canto da parede eu comecei a lembrar da parede da cor dos móveis dela me batendo como que ela foi me batendo e eu vi isso de uma maneira mais light hoje Hoje, assim, no dia que ela estava recebendo o tratamento. Então, para ela foi muito bom esse tratamento, esse, essa técnica, foi muito legal. Então, essa é uma das técnicas que mais trabalha a parte emocional. O mais comum é o que o Francisco falou aí, né? Melhora a ansiedade, faz a pessoa dormir a noite inteira. Quem tem bruxismo diminui bastante também. Então, vai, a parte emocional é bem legal.
2: Se você me falar que ajuda a diminuir o ronco, a minha esposa vai gostar.
0: Alguns é. casos, sim. Em alguns casos, sim. sim alguns casos. Porque né? bastante... É, é, pulmão, boca é legal. É. Pulmão e boca é legal, sim. Resolve, é. Né? Oi? Dormir em quarto Cortou, separado Francisco.
1: também já resolve. Diminui bastante o ronco, né? Dormir em quarto separado. É,
4: né? <risos>
2: Mas é muita modernidade para o meu casamento. Estou preparado para isso ainda né? <risos>
4: Agora, Tiago, falasse uma coisa que eu achei muito interessante, que vai lá de encontro ao, no começo da nossa live sobre o casamento e algumas terapias, falasse desse ponto bem abaixo aqui do lobo, né, que vai do inconsciente para o consciente. Então, aqui já fica uma coisa totalmente nítida e clara para nós, que neste caso, já adentra o campo, talvez, como ferramenta, a própria programação neurolinguística. né Então, vamos ver... Então, a auriculoterapia como pontapé inicial, contribuindo diretamente, né, fazendo com que isso possa desabrochar do inconsciente para o consciente, e aí vai o terapeuta, é claro, utilizando outras ferramentas, que eu trago como exemplo a, a PNL, né, na continuidade desse tratamento, desse atendimento. Muito feliz a sua colocação, realmente. Muito bacana. Então,
2: a, a, hip, a, hipnose, a hipnose, ela trabalha com as pessoas num estado de consciência que eles chamam de teta é um é um, é um estado mental similar à, à meditação quando a pessoa tá lá meditando tá não é sono mas também não é completamente acordada ela fica ali no no quase sono e a auriculoterapia por exemplo teria alguma maneira de tentar induzir esse tipo de estado você tem alguma
0: tem pesquisas que falam que de, que mudam a atividade cerebral agora eu não sei se consegue diminuir a... são as ondas né é, alfa beta gama teta não vou lembrar agora qual é a frequência eu, eu sei que quando a pessoa faz aurículo, se você usar os pontos para os pontos calmantes ela vai sentir mais sono e vai ficar mais relaxada agora eu não sei se ela chega nessa onda teta acho que o professor sabe mais que eu porque tem as duas, os dois recursos aí é,
1: é assim ó, na realidade quando você usa a pontuação calmante ela já ela abaixa totalmente aquela ansiedade e aí, sim, você consegue alcançar, sim, viu? Consegue, pois sim. É, porque... consegue. consegue.
2: Pode ser uma indução alcançar. rápida esse negócio, não?
1: Né? É. Não, não. Quer ver um exemplo? Ó, se você, na, na aurícula, usa música né, baixinha para acalmar, para tranquilizar, você consegue alcançar aquilo que você deseja, viu? E é impressionante como funciona bem. São técnicas, por exemplo, a aurícula vinculada, à hipnose a meditação guiada, a, a própria barra de axis, é muito interessante processo, muito interessante. É que, às vezes, o terapeuta, quando ele vai aprender o um negócio, ele só quer usar aquele método, né? a visão dele, aquilo ali, não sai daquilo. Mas é o contrário, você tem que ampliar a visão, né? tem que ampliar a visão. E é o que o Tiago falou, não adianta fazer o curso e parar, não. Meu. Você tem que estar toda hora atrás, estudando, aprendendo, coisas novas que vão surgindo, cada dia mais, tudo mais. O Tiago, que está aí, ele liderou um movimento de uma mãozinha, sabe qual é a mãozinha que eu estou falando, né, Tiago? Né? Eu tenho ela lá no, no, no meu consultório e está escrito assim: ele, ele, ele veio com, com essa com essa que é assim, massagem não é sacanagem, porque nós sofremos muito, né, Uma época, não sei se você lembra, Tiago, que era terrível assim? era terrível. Muito. Né? Hoje tem uma diminuição um... bem grande Porque a mãozinha está bem lá na entrada O cara quando olha aquilo já para né? <risos> E outra coisa não, é, é... Essa fera que está aí Chamada Thiago de China Me fez quebrar a cabeça aos quatro anos né? Ele vai entender o que, que é Eu vi a pessoal mexendo na orelha Mas não tinha nenhum protetor no cabelo Nem nada E eu criei aquele disco, sei lá, Branco e como protetor. Então, foi feito hoje, aqui a gente usa bastante, que é o um protetor auricular, que protege a orelha, não deixa o cabelo nem nada atacar. Então, esse cara aí é 10. Eu, ó, eu não posso falar dele, porque é engraçado. Você é
2: suspeito. Você é suspeito. Dia,
1: dia 12, 13, 14, eu vou estar em, em Vinhedo. Eu vou dar um pulo aí para dar um abraço.
0: Me avisa antes, me avisa antes que eu recebo sim, só não consigo ser de bate pronto. Tá bom. Mas eu estou tranquilo, assim. Quanto horário, vamos, vamos conversar, assim, é gostoso. tem
1: mais alguma pergunta aí para essa Senão a gente vai ficar aqui já, já falando só. Olha,
4: eu, eu vou fazer o seguinte: eu vou realmente até é, ter que me ausentar por causa da minha filha, que está acordada ainda. Mas eu, eu queria fazer, um, eu ia fazer um pequeno comentário aqui com vocês. Eu acho que o Anderson ele entregou o caminho das pedras para todos aqueles profissionais que querem, assim, com todo respeito e sinceridade, ficar rico. Quer é ficar rico com as terapias? Cria um protocolo utilizando a auricoterapia também voltado para o ROM, amigo. O suporte está lotado, a agenda lotada. Quem vai pode marcar isso, amigo? Quem vai marcar? Em Miami, tá?
2: Quem vai marcar são as esposas, o marido deve então, está sabendo. Então... Vai, que é o
4: eu, seu dia. Isso. O, o Tiago é, Anderson e Francisco, mas voltado aqui especialmente ao Tiago, eu realmente eu vou ter que me ausentar agora, fica até o convite caso o Honório queira entrar, mas foi, foi, assim, foi uma honra ter te conhecido, foi uma honra ter participado dessa live, aprendi bastante, acredito que todos aqui aprenderam, contribuísse diretamente, tanto para as terapias, como para a auriculoterapia, mas principalmente para todos que estão assistindo nossas lives, com todas as informações dessa tua aula, acabasse nos dando na noite de hoje nós fomos é. brindados na verdade então fica aqui o meu profundo agradecimento como pessoa né? mas também é, respondendo talvez também pelo Clube Universo aqui Hipnose
0: eu que agradeço gratidão a todos vocês aí pode cuidar da sua filha que ela é mais importante que a gente aqui. <risos> então obrigado, ah,
4: obrigado, tudo de bom sucesso Anderson é, um abraço. Francisco todo mundo
0: receba Até aqui mais. o meu
4: profundo abraço
0: <risos> abraço, tchau,
4: tchau. Também. E
0: convidamos o sai... aí,
1: se
4: ele
0: quiser entrar. É, quando
1: ele,
2: ele... sair, eu, eu vou chamar aqui, se o Honório tiver de, de disponibilidade, ele, ele aceita.
1: É, eu vou fazer um, uma proposta aqui, que é o seguinte, eu acho e aconselho a todos que tra trabalham com terapia, é levar os olhos para dentro da auriculoterapia, né, e usar esse método nos tratamentos, que é uma coisa muito importante, quando a gente entrar no cirurgia, Saia, não só com aquela sensação olha, o cara, isso, o cara só por tudo aquilo ou daquilo Mas faz, pode completo né? e faz aí então eu te aconselho, sou sincero em falar faça o curso do Thiago, de Sheda, de auriculoterapia que o cara é fera fora isso ele tem outros também né e, eu, e se você for aprender lá vocês não vão, vão saber qual é a orelha mais conhecida em termos de auriculoterapia que é a orelha do Thiago,
3: né, Thiago? Ah. Essa
0: aquela foto bacana. não é minha não o mapa não é minha não eu comprei aquela orelha pra internet é, parece... então, na época aquela tem só dois cabelinhos blancos, hoje tem só cabelo branco <risos> ai que pena Mas aquela é parecida comigo sim mas não é a minha não infelizmente não, não tá tão famosa a minha orelha não Aquele mapa lá já vendeu quase 8 mil mapas, é bastante mapa já. Tá,
1: já. É bem, bem legal. uma orelha perfeita, né, cara? Bem. É. bem poxa, dá para trabalhar nela sossegada aqui. Eu, eu tenho uma que é, igual, que é a mesma orelha, mas sem a pontuação. Então toda vez eu fico pontuando para nunca estar tá esquecendo e sempre revivendo, né? Agora, Exato. uma coisa que eu, se você falasse, assim, muita gente vai procurando sempre a gente atrás de parar de fumar, né? Que é uma coisa que. Né? E a gente sabe que é um pouco complicado isso Porque a ajuda muito Mas assim, eu percebo que as pessoas também Não querem participar muito na questão do parar, né? Então eu gostaria que você falasse
0: um pouquinho sobre isso Vamos lá né? é, Mas, é, Então é o seguinte, a aurículo para parar de fumar ela a primeira coisa tem que pensar é que não é um milagre tá As pessoas que fumar é um vício, é um vício muito forte é, quem fuma fala que é maravilhoso, que tem muitos benefícios. Se não fosse bom, ninguém fumaria, né? ninguém tem vício em comer fora de alface, mas em fumar todo mundo tem. Então é, ela é um vício muito forte. A ela vai ajudar diminuindo a ansiedade, diminuindo a vontade, controlando também um pouco o emocional de maneira geral como um todo. Você consegue trabalhar o ponto da boca, ele também trabalha vícios relacionados à boca, que basicamente é cigarro, bebida e comida, mas ela não é essencial. E daí, eu sempre falo para fazer a, a auriculoterapia e algum apoio psicológico. Então, nesse caso, a aurículo com uma hipnose ou qualquer programação neurolinguística ela vai ser muito mais eficiente. É a mesma coisa de sempre. Quanto mais recurso você tiver com o seu paciente, melhor. Tem um cara em São Paulo, fazia muito tempo que ele fazia, ele fazia um nó, ele dava um ponto cirúrgico, na verdade, não é um nó, né? na região do, 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 entre o ponto zero e no próximo diafragma, aqui no comecinho da raiz da hélice da orelha. E Só que ele só fazia isso depois que a pessoa assistisse uma hora, um, uma hora de palestra, senão você não podia fazer pergunta nenhuma. Ele dava uma aula sobre tudo. Na verdade, devia ser uma palestra motivando, conversando, etc. Quem realmente visse a palestra e gostasse, poderia fazer a técnica. Então, se você está Fala um pouquinho antes, uhum. eu fala bastante. Tem um controle do seu paciente, você tem muito mais resultado do que você só colocar a agulha nesses casos de vício. tá? A mesma coisa funciona para emagrecer. É, é uma luta todos os dias. Você tem que lutar para não comer. A cada três refeições por isso você tem que lutar para não comer mais do que você deve. E a aurícula vai ajudar, mas ela não vai resolver. E com outros apoios psicológicos, o resultado é muito mais eficiente.
3: Bem.
0: E mesmo assim, quando você tiver um resultado legal você vai ter, vai ter recaídas. Não para de calma. falar um minuto, mas... <risos> mais um pouquinho. É, agora, que, vamos pensar, todo mundo que faz aurículo, praticamente 100% das pessoas que fazem aurículo para parar de fumar, todo mundo diminui a quantidade de cigarro. Se o cara fumar 10, ele passa a fumar 2. Se ele fumar 20, ele passa a fumar 5. Isso é o que, eu, isso que acontece com todo mundo. O difícil é chegar no zero. Pouca gente chega no zero. Então o que, que eu recomendo que as pessoas façam? é um pouco de PNL também, vocês me falam se eu estou errado. Eu procuro dar um reforço positivo. Então se o cara fuma 20 e passa a fumar 5, então dá 15 vezes 30, dá 450 cigarros se a minha conta não tiver errado no mês. São 10 maços a menos. Eu não sei se são 10 maços, mas são 10 maços a menos de cigarro por, por mês. Aí tentar focar no quanto ele deixou de fumar, não o quanto ele ainda está fumando. Tá bom? É. E uma outra coisa, que eu, não parar, é a última, prometo. É. <risos> Eu fiz um curso com o Yves Rocheville, que é um francês, é, foi discípulo de Paul Nogier. Ele veio no Brasil dar um curso, obviamente eu ia fazer. Ele falou que ele parou de fumar, aí ele mostra no gráfico, lá, eu fiz uma sessão, fumava de 20, foi para zero. Aí a segunda, aí voltei a fumar por causa do estresse, mas eu voltei a fumar 15. Aí eu fiz uma sessão de aurículo, fumei zero de novo. Aí o estresse, vida, dia a dia, voltei a fumar 10, 5 até que ele zerou. Fala, pô, legal então, né? Mas ele falou que esse ciclo demorou cinco anos. Então é uma coisa que tem que ter muito longo prazo, muita persistência. É. Tá bom? Essa é a minha sugestão. O que vocês acham disso aí? Focar é, no, no positivo. É, e pode falar, desculpa.
2: No caso da hipnose, a, a, o controle de vícios e tal, tem alguns fatores que a gente tem que avaliar. Então o primeiro é que o vício tem um benefício. O ganho secundário, do, do coisa que você na hipnose você precisa substituir de alguma maneira. Você tem a questão do cigarro, no caso, por exemplo, você tem o hábito de fumar. Sempre que você toma um café, você fuma. Sempre que você vai lá e dá uma namorada com a esposa, você fuma. Então, quando você acorda, fuma. Então, o hábito a gente consegue ajudar com a hipnose também. É, mas tem aquelas questões que podem vir por causa de, de problemas emocionais. Você, você fuma porque você tem alguma coisa e o cigarro acalma, por exemplo, ansiedade, esse tipo de coisa. Então, você também pode tratar de alguma maneira para ajudar, mas, mas não é milagre. assim Não é que a hipnose faz a pessoa parar de fumar. A hipnose muda o estado mental da pessoa para poder evitar os gatilhos que fazem a pessoa mudar, vai fumar. Essa que, que é legal. a ideia.
1: Que legal. Mas, né, também tem a força do hábito, que é assim... É, é, essa, essa questão do dedinho assim é um hábito. Se torna um hábito na vida do cara. E o cara, sem isso aqui ele tende a agora o que acontece é assim eu usei o esquema um cara que fumava mas eu, você conhece sabe que é poleirinho né aquela aquele pauzinho que usa na gaiola né eu comprei um poleirinho e dividi ele em tamanhos do cigarro e foi interessante que eu dei para o camarada e falei para ele ó toda vez que você tiver vontade de fumar você põe entre os dedos isso aqui e fica ele realmente reduziu bastante Tá? e chegou a parar de fumar, só que ele não larga do puleirinho, olha que interessante aquilo ali se, no subconsciente dele se tornou um hábito que é o um cigarro né? e é engraçado de ver que o ser humano tem essas manias né? e, e tratar isso exige uma série de coisas, por exemplo participação de outras terapistas é importantíssimo, nem hipnose cura tudo nem aurículo cura tudo nem determinadas coisas Mas elas juntos conseguem chegar lá né? sim e isso que é legal. interessante Tiago, eu vou te apresentar o Honório que entrou aí Ele é um estudante Entendeu? de psicanálise, né? E ao mesmo Entendeu? tempo hipnoterapeuta Então ele também é um apaixonado pela mente humana E, e assim por diante não, Quer fazer eu, alguma gente, pergunta eu aí, Estou
3: Acompanhando a live aqui Boa noite, Tiago Boa noite, Ansel Boa noite, Francisco eu não, não consegui acompanhar o início da live Porque eu estava no meio de uma, de uma reunião aqui Com a galera da psicanálise, né? E eu gostei muito que você falou dessa questão aí, desse, da, da, da terapia, de né? você pode saber até onde que, que dá para tratar com a licoterapia e fazer um paralelo com a outra terapia, porque muitas vezes é, é, a gente apresenta algo que acha que só aquilo é milagroso, né? Que nem eu falar assim, só psicanálise vai resolver. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes a gente está tratando alguém com a psicanálise e fala assim, mas vai fazer uma massagem, vai fazer um outro tratamento. Mas o que eu gostaria de perguntar para você, na verdade, não tem a ver com essa questão emocional, não. Sei que talvez você está esperando, você vai perguntar alguma coisa emocional. Eu fiz, no passado, uma cirurgia de hernia de disco na cervical, né, C6 e C7. Através da uricoterapia. É possível diminuir essa, essa dor que, que, que pós-cirurgia? Porque a gente fica aquela dor, né? Não tem jeito.
0: Entendi. Quando que você fez a cirurgia?
3: Já fazem... Três anos, mais ou menos. Você ainda aqui sente foi a dor?
0: É aqui na frente, né? A foi a artrodese, você lembra? é bem aqui. É aqui. Você lembra o que foi feito?
3: Então, é... a, a hernia estava quase pegando na medula Afastou o
0: movimento do, do... do braço. Entendi, entendi. C5, C6, C7, então, né, para pegar o movimento do braço. É. Tá. É, nesse caso, o que, que acontece? Ele deve ter feito uma artrodese A artrodese é quando você cola uma vértebra na outra. A nossa coluna tem vários cada vértebra faz um movimento. Quando começa é. a ficar um movimento, entre aspas, errado, ele pressiona a medula. E aí joga para um lugar muito nobre, que seria a parte anterior, que é onde tem a, a, a medula ou a lateral. Aí o que ele faz? Ele põe na posição correta e trava desse jeito. Consolida. Aí você não mexe, nem, nem, não mexe tão bem o pescoço, mas também diminui bastante as dores. A solução para esse caso é que você tem que... O que as pessoas fazem é o seguinte. Eu vou explicar um pouco mais de fisioterapia. Quando a pessoa tem o sistema nervoso central, é o cérebro e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico é o que sai da raiz nervosa e vai para os braços, para as pernas, para as vísceras, certo? Esse sistema ele é uma unidade única. Então, você mexeu o seu dedinho do pé, você mexe também o seu cérebro, a, a, move um pouco a, a, o cérebro e é a medula espinhal. Lógico que é só um pouquinho, tem que mexer bastante. Então, E quando você faz a artrodese, não sei se é o seu caso, a pessoa tende a não fazer mais movimento, porque tem medo. E no seu caso, executar o um movimento vai ser mais útil. Eu recomendo para você, eu tenho um aplicativo, isso é pouca coisa a gente sabe, né? Chama Movimento Certo. Só serve pra, só tem para Android por enquanto. E por enquanto já faz mais de um ano que eu não consigo pôr para iOS. É, ele tem é exercícios para certificar. Na verdade, não é nenhum milagre, não. São uma sequência de exercícios de movimento simples: olhar para cima e para baixo na sua amplitude, para um lado e para o outro. Mexer bastante o bra... aqui não dá pra ver no braço, com o braço esticado assim, e mexer uma mão para cima e outra mão para baixo. Mas com o braço esticado, é... são movimentos muito simples que você faz diariamente. E aí isso vai tender a melhorar, entendeu? Eu acho que o seu caso é falta de movimento é... do sistema nervoso. E é o é quando você estica ele inteiro. O sistema nervoso, ele é... o periférico, ele é totalmente amarelo, porque ele tem muita elastina, então ele é muito elástico. E a, por ele ser muito elástico, só que ele é um elástico oco, né? Quando você estica ele e volta, quando você, como se fosse um elástico você estica e volta, você faz um movimento como se fosse uma lavagem. Nele. Você estica ele, a hora que você volta, a, aquela vascularização dele aumenta um pouco. E isso melhora as dores. É, Essa é a minha hipótese. A outra hipótese que pode ser também tem relação com a ATM. Não sei se tem problema de ATM, se não tiver, realmente acho que é isso mesmo. Entendeu? É, 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 e sim. se o melhora, vai melhorar também. Mas eu acho que a causa é a falta de movimento. Você faz alguma atividade física?
3: Então, eu faço caminhada. Eu tenho que fazer mais essa questão dos alongamentos que você passou. Isso. O qualquer... é que acontece? Depois da cirurgia, travou um pouco meus movimentos. Sim. Né? Você fica meio travado, porque foi colocado aqui pino e tudo mais. E acaba sim. a musculatura ficando...
0: Isso, só que a nossa coluna Ela foi feita para se mexer No seu caso, a única opção era travar Então ela está travada Mas, ela, mas a, a vértebra de cima e de baixo também, também movimenta Mas se você movimentar O braço para cima não sei se consigo ver consigo Para cima, para baixo, para um lado Para trás, você acaba movimentando também Lá dentro, de forma indireta Entendeu? Por isso que Depois você me chama no WhatsApp ou no Instagram Eu te mostro o exercício que é mais importante para você E o aplicativo seria o ideal mesmo Entendeu? Ô,
1: Tiago, qual, é qual é o seu Pix pro cara pagar consulta?
0: Não vai pagar nada, não. Vai Pagar é, consulta, você é. é. <risos> Acho que eu não ia aproveitar?
1: Aproveitou, hein? Por, por, a dor aqui, por, aqui, como é que eu faço? Já tirou as dúvidas.
2: Por falar em Bom, consulta, você quer divulgar o prêmio que a gente disse que vai sortear hoje aí? O que a gente vai
1: sortear? Ah, sim, tem um prêmio. Por sua presença aqui, aqueles que assistiram vão ganhar um prêmio. Olha, pessoal, eu vou sortear para vocês uma coisa que é importante e energeticamente, que é o adesivo do ah. Clube do Universo da Hipnose. Só que quando você pegar esse adesivo, você também vai ganhar junto com esse adesivo uma sessão uma sessão com cinco terapeutas em conjunto atendendo você. Tá bom? Isso vai sair na faixa graças ao Tiago Nishida. Tá bom? Pela presença. Obrigado. Então... Rufem os tambores e manda a bala no sorteio, que é para ver quem é o ganhador dessa brincadeira. Vai, vai.
2: Continua conversando aí, que eu vou preparar aqui o sorteio e a gente Tem. conversa já, já. Uma
3: coisa eu também é interessante aí,
1: né? de então... ver é assim. É... Eu vejo pessoas hoje, hoje com a pandemia, né? pessoas muito angustiadas. Né? E a gente tenta, através da pontuação, tirar um pouco dessa pressão, dessa situação, né? fechar. Eu muito, eu, eu trabalhei muito com uma senhora altamente depressiva né? e eu usei bastante a aurícula né? e eu usei, eu não passo de oito sessões, sou sincero em falar, né? no máximo oito e eu não passo mais porque isso também satura, o, o, acaba saturando o, o, o pavilhão da orelha. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão hoje da, da, da depressão, da ansiedade. Dessa coisa assim, meia fechada Que as pessoas estão o que o aurículo pode abrir? Quais os canais que podem abrir Para facilitar,
3: ajudar?
0: Né? A aurículo para depressão Ela é sensacional, né? Vale lembrar que cada caso é um caso Não é um milagre, não é todo mundo que vai ter Eu estou contando só os casos que realmente funcionam Mas já vi muita gente depressiva A da depressão só com aurículo É sensacional A pessoa, ela Ela, ela é que eu não posso falar nomes, né? então ela ficava em casa o dia inteiro, foi antes da pandemia, ficava em casa o dia inteiro, não tinha vontade de sair para nada, aí depois você vem e fala, ah, então, acho que eu fui no supermercado essa semana, você fala, aí o que aconteceu? Ah, fui lá só comprar uma cozinha, tava, tinha que comprar aquilo ali mesmo, eu fui lá e comprei. Aí na semana seguinte, fala, não, eu fui, em Campinas tem um ponto onde o pessoal faz chama Lagoa do Taquarau, eu fui na Lagoa do Taquarau fazer uma caminhada, eu falo, ah, entendi, então assim aquela depressão muito ruim ela começa melhorando e ela nem percebe ela fala ah, eu fui porque eu fui ela não percebe que ela está melhorando aí quando ela fez o terceiro benefício que eu acho que foi ir o shopping não vou lembrar agora o que que era eu falei falou você não fazer nada disso três semanas atrás ela falou, ah, é verdade né por que será aí eu falei eu acho que é pela aurícula né mas mesmo assim mesmo se não me der o, 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 o mérito eu tô feliz porque eu sei que ela melhorou e pela minha técnica que eu fiz eu fiz só a aurícula que é bem legal nesse caso essa paciente para caso de depressão é bem interessante e reforço que cada caso é um caso, tá? Não vai melhorar tudo nem todo mundo. É, tá ela
1: está te perguntando aqui, ó, dores fortes na cervical e no romboide,
0: né? Isso, o o cervical é e romboide. Do... Uma dor interescapular. Então, precisaria ver o caso, né? É, normalmente, quando, quando é esse tipo de coisa, tem muita relação com a postura, se for pensar pela parte da fisioterapia, ou pelo movimento repetitivo. É precisaria de mais informação, tá? Mas, enfim, como eu não vou ter essa informação ela pode fazer exercício, alongamento e a Isso aí, de maneira geral, sempre resolve. Porque a auriculoterapia vamos pegar a de dor irromboide e cervical. Cervical tem muita relação com o estresse. Então, na auriculoterapia você consegue, você faz uma pergunta para o paciente: sua dor aqui, tem muito alegria emocional? E aí eu ensino no curso lá, lembra? Se o cara fizer uma. Você sabe disso melhor que eu, eu te ensinando. Enfim. Se o cara faz assim. Hum fica pensando e fala não não tem a ver Se o cara fala na hora realmente tem a ver com emocional sim quando meu chefe me ligou dói aí se realmente você sabe que que tem a ver com emocional e aí na auriculoterapia você vai colocar os pontos emocionais e também pode colocar o ponto do, da região do ombro do da cervical mas o emocional é essencial se o paciente fala que não que não tem a ver com emocional é somente físico aí você foca mais no físico e vai direcionando mais para para hábito postural, movimento repetitivo, trabalho ou que ela faz exercício, outras outras linhas. Né? gente vai tentando fazer de um jeito ou de outro. A na hora tem que descobrir a causa da dor do paciente, tá? Assim como ele falou da, da descobrir a, a, a o gatilho de saber por segurar o dedo, que foi fez, foi sensacional, tem que descobrir a causa. Então a causa de uma dor no cervical pode ser o estresse. O chefe, por exemplo, a outra causa de uma outra pessoa pode ser o trabalho que ela fica reescrevendo o dia inteiro, ou digitando o dia inteiro, ou no celular o dia inteiro também. Entendeu? É sempre tentar achar a causa.
1: Por isso que a gente tem que fazer uma boa anamnese, né? Pra poder descobrir o que está ocasionando. Mas o que, o que acontece é que sempre acaba sempre no fator emocional. Engraçado, muito menos físico e mais emocional. Porque retém toda aquela tensão, então aquilo tudo vira, né? Você já viu, né? dói tudo sim sim é é uma coisa sim. muito interessante aí eu vou perguntar para você nós podemos fazer um bebezinho né um aurículo com um agulhamento
0: ah o agulhamento bebezinho imagina sei lá menos de um ano vai eu acho que seria colocar o stipper ou o magneto mesmo não fazer nada com, com com um estímulo muito forte não muito novinho né muito novinho, mas vai dar resultado sim. Eu fiz na minha filha com o e funcionou. É que ela era muito pequenininha e o estíper acabava sendo muito grande. E ela não deixava colocar muito a semente, não. Ela ficava se mexendo, queria brincar, não queria, não queria fazer aurículo, né? Óbvio, criança não vai querer fazer aurículo.
3: É porque me
1: perguntaram pelo seguinte, que criança na formação da intestinal sofre muito de cólica, né? Nos primeiros meizinhos é, é, é castiga. Sim. E perguntaram sim. isso, né? se eu poderia fazer no um bebezinho alguma coisa para auxiliar, né? Então, aí, na, naquela época, eu fiquei em dúvida, sabe? Eu não fiz nada, falei, olha, eu não tenho condições de fazer, porque você sabe que alguns alguns problemas físicos eh, relacionados, por exemplo, uma trombose, essas coisas todas, a gente até evita de estar tá fazendo, porque fica com medo de liberar o trombo e ocasionar o pior, né? Ah, uma embolia, né? E é, eu aprendi uma coisa, e foi você que deixou bem claro E ensinou também Que tudo aquilo que você acha Que você não consegue fazer Peça para o médico escrever E dando a licença para ser feito né? Não vai Sim. pondo a mão a olho Nem fazendo nada Se o médico autorizar, pronto né? Você
0: Sim. faz então,
1: né? isso que ensinou foi você
0: Eu sempre falo isso Todos os cursos, Meu, pelo amor de Deus Tem dúvida, velho, não faça Manda para o médico, para que, que você vai se arriscar à toa? É né? só uma dúvida, meu? dúvida não faz, não tem problema. N -n não é demérito você falar que você não sabe. Demérito é você achar que você ter dúvida, se ach achar que vai fazer e fazer uma coisa errada. Isso sim é errado, mas putz, putz, mandar para o médico pegar de volta não é demérito nenhum. Inclusive é o que eu gostaria. Se eu vou mas no que... médico para falar, cara, o seu caso estou com dúvida, vamos procurar uma moto profissional? Eu falo, vamos, lógico para mim eu, eu vangloriaria muito mais médio do que se eu tivesse fazer uma coisa e desse errado.
2: Mas Olha. o que que a auriculoterapia pode, por exemplo, prejudicar uma pessoa? Se, se claro um mal profissional vai atender uma pessoa e faz alguma coisa errada, como que isso pode prejudicar alguém?
0: Isso é que é legal porque dificilmente se você tem duas opções ou você faz a reação negativa, reação de efeito contrário que é quando você faz aurículo e a pessoa tem uma piora nos sintomas. Isso acontece, você faz um aurículo para dor e a dor aumenta. Nesse caso, é uma reação de efeito contrário, não tem o que fazer sem retirar o estímulo e daí, 15 minutos depois, a dor volta à dor que estava. Então, estava uma dor 7, você fez a auriculo, a dor subiu para 10, retira o estímulo 15, 20 minutos depois, a dor volta para o nível 7, não vai abaixar, obviamente. Esse é um caso, acontece com 2% da população que faz aurículo E o segundo caso, é, é falar mais uma coisa desse caso também. E, e uma outra coisa que você pode fazer a aurículo é que eu ia falar da aurícula errada esqueci calma a aurícula pode errar tá é a outra coisa errada é você usar os aparelhos errados você usar uma agulhinha errada deixar cair dentro do ouvido fazer alguma coisa assim fazer uma sangria fazer algum corte tentar fazer muita agulha muito estímulo de uma vez só também pode dar errado é basicamente isso isso que é o problema, ela é muito segura por exemplo você for fazer nele para cervical, o máximo que vai acontecer, se eu fizer errado, ele vai sentir dor na orelha só. Entendeu? Não, não é muito, não tem muito. É diferente de fazer uma massagem ou alguma técnica de manipulação. Você vai mexer a coluna do cara. Se você mexeu errado, você pode prejudicar. na às vezes você vai fazer o cara sentir dor. Por isso que ela é bem segura mesmo. E com, seguindo o procedimento certinho de fazer a palpação, fazer um negocinho, praticamente isso não acontece. Entendeu? É, já... se segui... é, é, é como qualquer coisa, você seguir o procedimento Correto, metodicamente, você não consegue Errar, né, igual o procedimento De segurança, que você vai Ah, entra no carro, coloca o cinto Vai dirigir, respeita a velocidade, você não vai bater o carro Se bater, não vai acontecer nada entendeu? Quem bate, quem bebe, dirige, mede de rápido E assim, sim, aí tá embora, se você faz certinho Não acontece Ótimo.
1: É. Já aconteceu uhum. comigo de, de pontuar uma orelha e ela inchar bastante A pessoa me ligar e bater até uma foto Aquilo me impressionou na orelha dele, é, ainda eu mandei tirar, né, eu não Sim. sei se ela apertou muito do exercício que a gente fala, de vez em quando você vai lá, dá aqueles soquinhos, ela deve ter apertado muito e a orelha deixou, e eu mandei tirar, passou 15 minutos, você estava normal, tudo em ordem, né, e é interessante de ver, é que é como, você, como a gente se apaixona pelo, pelo aurículo, quando vê os resultados que ela vai apresentando, né, Semana a semana, a pessoa vem a primeira vez, você pontua, na semana seguinte a pessoa já fala, olha, eu tô me sentindo bem melhor, eu tô, eu tô impressionado, aí você vai pontuar a outra orelha, porque é assim, o Anderson, né? nunca na mesma, é sempre a direita essa semana, a esquerda na outra, a direita, né, assim sucessivamente, você tem que trocar, tá?
0: De orelha, não é
1: arrancar a orelha e pôr uma nova, tá bom? Mas é trocar a orelha que vai pontuar, né? E é uma coisa que o Thiago sempre explica nos cursos dele, que eu admiro muito, é, são esses cuidados que você tem que ter com todo, esse, com todo esse maneira de pontuar, maneira de escolher o ponto certo, maneira de agulhar. Né? O curso do cara é 10, cara. Eu, 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 eu digo isso porque aprendi muito, é um cara muito, com todo o respeito, você é um cara muito simples, né? é um cara muito dedicado àquilo que você faz, e é que eu acho bonito nele é assim, quando ele não sabe ele fala que não sabe, que ele vai ver que ele vai procurar entender e
0: compreender mas eu vou procurar entendeu? depois a informação né <risos> o, o não sei é uma boa oportunidade para aprender alguma coisa né eu estou sempre é. procurando aprender alguma coisa eu acho legal isso é.
2: mas isso, isso, que o, isso que o Francisco falou sobre você ver a melhora das pessoas as pessoas ficando bem, aí eu acho que na minha opinião é isso que dá o que impulsiona a gente para frente, é isso que faz a gente continuar, o fato da gente poder devolver o bem que a vida nos, nos dá, a gente devolve para os outros eu acho que isso é fantástico
0: exatamente, exatamente, exatamente. Eu errar, é mesmo, é com humildade, só sabe? falar da, 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 a, antes, antes de eu terminar a primeira live, você falou da minha campanha de massagem na massagem, eu não comentei nada, posso falar alguma coisa ou não? claro, pode, lógico, imagina pode, lá. Vai lá. Então assim, é, aquela campanha, eu, eu, a, no final, assim, eu conversei com a Saty, falei, ah, a massagem não é sacanagem, a gente pensou na mão como se fosse uma, um sinal de pare, porque a gente, quem é massoterapeuta sempre reclamou de associação da massagem com a parte sexual. Então as garotas de programa, elas falam que ela faz massagem, mas elas fazem outras coisas além. E daí eu falei, "Sati, a gente tem que achar um jeito de diferenciar e a pessoa tem que olhar para aquilo. E já falar, poxa, isso aí não é o que eu estou procurando. Então a gente bolou durante semanas, por WhatsApp, pensando, pensando, mandei foto, etc. E daí a gente chegou nessa 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 mãozinha e com a palavra massagem não é sacanagem. Eu achei que ficou bem legal porque ficou bem direto e as pessoas que... Todo lugar que você vai que tem essa mãozinha, a pessoa já não liga. E as as meninas que colocaram essa mãozinha na, no Instagram receberam muito menos ligações perguntando perguntas sobre o sexual. Ah, você faz massagem? Eu faço. Ah, mas você pode me atender da meia-noite às seis? Ou você faz massagem comigo sem roupa? Esse número de perguntas diminuiu muito. Ou seja, a pessoa já está diferenciando. Você viu a mãozinha, aquela pessoa não é o que você está procurando. Em cada conta procurar. Vai quem quer. É só para tentar diferenciar. E aquilo foi uma coisa muito, muito, muito legal. Recebi muitos agradecimentos. Fiquei feliz demais por ter ajudado as pessoas nesse, nesse aspecto. Para desmistificar, né? não tem jeito. né? São 500 anos de... de de associação de massagem com sexo desde a Grécia, das casas de massagem na Grécia, em Roma, não sei onde que era lá que tinha isso aí, então é, é difícil tirar, mas estamos tirando devagarzinho sim
1: é, uma perguntinha isso. que eu fazia antigamente no telefone é, vai ter final feliz? Né? você isso. Que, final feliz é esse pô, que tu tá querendo então é assim feliz é <risos> que tu vai
2: sair bem, né?
1: Ah, cara, porque, assim, a, a, a gente tem que compreender que, não, infelizmente, que no Brasil, isso é no mundo inteiro que tem, né alguns países são mais abertos, outros são mais reservados. Mas o que, o que aconteceu foi que, justamente, nos orelhões, antigamente, o que mais funcionou isso foi nos orelhões, aquelas etiquetinhas que colava o massagista, não sei o que. Ele era massager... Então, todo mundo que fazia um curso de massagem era visto como um, um sinal de prostituição. Então, teve uma época que foi muito complicado tirar isso da mente, principalmente do homem que ligava para a massagista, coitada, ela era uma profissional, o cara perguntava, tem final feliz? Ela, coitada, ela ficava com cara de boba, ela não sabia o que responder, né? Então, essa mãozinha, realmente ela funcionou e muito, e ainda funciona, viu? bem. Sim, sim.
2: Cara. Mas, Thiago, você é massagista também, massoterapeuta?
0: Eu sou, sou. sim, sim. Eu me formei em fisioterapia. Na fisioterapia tem, uma, tem a matéria de massoterapia. Ah, tá. Mas o fisioterapeuta normal, ele fala que ele não é massagista. Porque ele associa isso a uma coisa inferior. E eu já acho que a massagem ela é muito mais eficiente do que algumas técnicas de físico. Mas aí vai brigar com um monte de gente. É, enfim. Então eu, eu defendo muito a massagem. Eu quero muito que a massoterapia cresça no Brasil. E para mim, para ela crescer, a pessoa tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento saber o que está fazendo. Então eu procuro ensinar, nos cursos de massagem, muitos detalhes de anatomia, até uma menina que falou, Tiago, tá, e seu é um curso de chat mas você está ensinando anatomia? Eu falei, "Tô". e com um software bem legal, chamado Muscle Premium, muito, muito avançado, muito legal, porque eu quero que o cara saiba, você, você não é um apertador de carne, você está fazendo massagem numa pessoa, você tem que saber qual músculo está aí, é uma matéria difícil, e eu procuro ensinar, e quanto mais conhecimento esse cara tem, maior vai ser o resultado dele. Eu acho que esse é o... E, quando, e, quando... e aí você consegue elevar o nível da profissão. Entendeu? Nos Estados Unidos, 50% das pessoas que procuram massagem é por indicação médica. O médico olha a cervical do cara e fala a cervical tá... da sua não, tava ruim. Ah, tá uma dorzinha aqui, mas a coluna tá boa. Faz uma massagem que o seu caso é só, é só muscular. Aí você vai, faz uma massagem e melhora. Eles, têm, eles são tão competentes que eles têm esse nível. Entendeu? Certo.
2: E aí, quer passar para o sorteio, Francisco?
1: Vamos.
3: Está
2: pronto aqui.
1: Vamos embora. Vamos Manda a bala. Olha só. Vou, vou... Deixa eu, eu colocar
2: aqui. É, aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu não estou vendo o que, 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 que tá para ver aí. Mas. Dá a... é, mas... é para ver tudo.
0: Dá para ver tá. um monte de
2: nome. É, esses nomes é porque a regra da, do sorteio era tá que a pessoa contrário. tinha. Hã? O nome está ao contrário do que a câmera. É, é isso. isso. Tá certo. Então, mas, o. o... A regra do sorteio era que as pessoas teriam que fazer um, um é, marcar uns amigos lá numa postagem que a gente fez Entendi. e essa, esses nove pessoas foram as pessoas que, que que fizeram as marcações. Entendi. Então eu atribuí um número para cada uma delas. Sim. E aqui a gente vai usar um sitezinho chamado Sorteador dá para ver aí? Querido?
0: Dá, dá, sim, dá, sim. Tá ao contrário, mas é justo, sim, dá para ver.
2: Então, aí eu vou vou aqui sortear ele vai fazer o sorteio. Não, não, não tem pegadinha, não tem nada. E a gente aperta aqui e o número que deu foi o número 8. Quem é o 8? Aí, aqui, aqui, o número 8 ficou com o Marcelo Borges oficial. E eu vou, através do clube, é, do perfil do clube Universo da Hipnose, eu vou entrar em contato com ele. Parabéns, pra...
1: Marcelo.
2: Marcelo Parabéns, Borges é. oficial. Não sei se ele está online aí. Se não tiver... Eu vou é, entrar em contato tá... com ele de qualquer tá jeito.
1: Vindo, já ganhou, né? Já ganhou para você aí.
3: É, Ririga.
1: Entrou a Morena, o quê? O quê? a Silene... Opa, aí, ó. Logo, logo tá aqui com a gente também. Tá vendo? Tá? Tiagão, é, você quer falar mais alguma coisa referente a seus cursos? A... Eu quero agradecer é, vocês. É, né? Quando aparecia lá terapia em vida e uma pessoa com o bracinho aberto, já sabe que é o Tiago.
0: É... <risos> terapia Quero agradecer a vocês a oportunidade Foi muito legal Peço desculpas por não ter feito naquela quinta-feira Mesmo que foi uma fatalidade Enfim, mas já foi é, Muito legal a ideia de vocês De fazer um clube com várias pessoas Eu acho que isso vai fortalecer Muito mais rápido do que foi uma pessoa só é, Continuem assim Eu Acho muito legal também esse, Que você falou que você é bastante aberto Bastante eclético Não é só hipnose, são Técnicas que vão melhorar a saúde, eu acho que é bem por aí que a gente tem que pensar mesmo. E parabéns para vocês e continue crescendo assim mesmo. Vamos tentar aumentar as técnicas alternativas ou complementares, se o mais correto, né? Quanto mais a gente souber e se, e se dispor a fazer, eu acho que é melhor para todo mundo, né? É. É um
1: é. convite para você que não vai ser a primeira vez que você vai vir aqui,
0: não? Tá bom? Pode chamar, pode chamar. Prometo que eu não vou cancelar da próxima. Ah, Hã? não, mas que isso?
1: Ah, mas. Só um minutinho, ele é só... gente, deixa eu falar uma coisa, ele cancelou por uma coisa que nós defendemos muito aqui, chamado família, viu, Tiago? Nós defendemos é. muito família. Ele fez sim, uma promessa para o filho dele, levar o filho dele ao circo e ele acabou esquecendo. Ele fez essa promessa para o menino e ele acabou marcando somente o quê? A live. Ele não ia decepcionar o filho dele. Então nós, nós, tanto a Kelly como o clube, falou, não, em primeiro lugar, a família. Depois o restante está vindo com, como vem. Tá bom? Concordo. Enquanto é isso, você é fera mesmo, tá, cara? É um prazer lá te rever de novo, tá? E vamos ver se fecha outro curso lá, né? Vamos lá, então, vamos lá. Será um prazer, cara. E eu agora, dia 12, dia 13, dia 14, eu vou estar aí em Campinas, eu vou dar um pulo aí, dá para te dar um forte abraço. Né?
3: Se Me conhece... chama
0: antes que a gente marca. Pô. É cá em cima da hora, mas eu não estou lá.
1: Eu sei que você eu vai decidir,
0: querer, que é da semana. Pra
1: mas não tem problema não, Tiago, pode ficar à vontade, tá? Eu sei Dia que vai... eu
0: posso, às 3 segunda é segunda-feira.
1: Então, eu sei que você vai me convidar para ir lá na churrascaria que tem lá que é Vamos lá. lá. Então nós vamos lá. O Neto fechou, fechou.
0: Comer comer comigo. comigo mesmo.
1: Ah, depois a gente faz o Maurículo para ajudar na digestão e tá tudo bem.
2: <risos> eu acho que eu estou planejando uma viagem para Campinas também, ó.
0: É. Pode vir, gente. Pode vir. Vamos botar é. um papo e faz uma Foi é. no YouTube liga lá também.
1: É. Tiagão, muito obrigado, cara. Obrigado a todos obrigado. que estiveram aqui, viu, mestre? Obrigado a vocês que estavam aí do outro lado. Obrigado ao que foi sorteado. Espero que você aproveite, viu? Essa grande oportunidade de ser tratado por cinco terapeutas. E você vai gostar, porque nós aqui somos totalmente bem humanizados, bem família amigos Legal. também, né? e nós somos cinco terapeutas que se encontraram através de um curso de hipnose e resolvemos fazer esse clube, e eles vem dando certo, está crescendo o dia a dia, tá bom? Forte abraço, Tiago, muito obrigado, viu, que Deus te... É isso Eu te
0: agradeço, gente, gratidão para vocês, uma boa noite aí, boa semana. É...
2: Bom, Tiago, muito prazer, Sim, é, muito prazer conhecê-lo, e a gente se vê por aí. Abraço. Tudo de bom. O neto, Até mais, porque, ó, Já
1: vai cobrar o um negócio,
3: olha lá. Olha ó o Neto, ó, já quer ganhar uma... Eu Depois me chama passar... no
0: WhatsApp. Depois passa o um WhatsApp pra ele.
3: Eu vou passar, sim. Ah, eu, eu, é, mo é, eu moro em Hortolã, gente. Vem dia 13 aqui, então. Vem dia 13, fechou. Ele mora aí perto, vou...
0: adivinha o que ele vai fazer? E é aqui também. Passar... Né?
1: Primeiro Pix, viu, Thiago? Não perdoa, não. Não, vamos vender de graça, sim. Não lembra, não. Eu passo o WhatsApp pra Tá bom, tá bom. Obrigado, cara. Passa
3: um abraço, gente. Valeu. Um
1: abraço,
2: pessoal. Até Tudo mais. Bem. Boa noite. Um
1: abraço. Valeu. Tchau.